0: יאיר אנסבכר, שלום. שלום שחר היקר. תראה, אני די מתרגש לפרק הזה. יצא לי להזין לכמה פודקאסטים שלך עכשיו, וגם סיפור הלחימה שלך מהשביעי באוקטובר, שהוא בורר השראה בתוך היום הקשה והחור הזה, גם יצא לשמוע על ניתוחים אסטרטגיים שלך, אחרי מה שקרה וגם עוד מלפני מה שקרה, שהם ככה מצמררים בדיוק של הדברים. וגם מסרים על רוח ותודעה ומסרים אופטימיים, כי בעצם גם בחיים אתה גם יועץ ביטחוני ולוחם וגם איש חינוך, ואני חושב שזה מה שצפוי לנו פה בפרק, שגם נשמע ברמה הביטחונית-אסטרטגית ואת הסיפור שלך שהוא... מרגש ונותן uh, השראה וכוח, ואני רוצה לשמוע את יאיר כ- כאיש uh, חינוך uh, ואת המסר האופטימי, אני חושב שזה יהיה מסר שאולי גם uh, יהיה קצת uh, מדכא ומייאש, אבל שהרבה יותר חשוב מזה שניתן גם את המסרים האופטימיים והחיוביים, כי יש גם הרבה תקווה ויש uh, סיבות גם לתקווה ואופטימיות. אני קודם כל אשאל אותך, אם, אם תוכל ככה לספר, איפה תופס אותך
1: ה באוקטובר? טוב, תודה שחר על ההזמנה ועל ההזדמנות ועל המילים החמות. ננסה לענות על הציפיות הגבוהות שהנחת כאן בהתחלה. ה-7 באוקטובר, יום שמחת תורה, בעצם תופס אותי מאוד מאוד לא מוכן. זאת אומרת, אני מצד אחד באמת, כנראה ברגע שהעסק הזה פרץ והתחיל להתגלגל, אז זכיתי בהשגחה, בהשגחה פרטית להיות אחד מהאנשים היותר... מוכנים תודעתית לפחות למה שקרה, כי באמת עסקתי הרבה במלחמה הזאת, זה היה המקצוע האמיתי שלי בשנים האחרונות, לחקור כל הלקונות והקונספציות שלנו, ולזהות כל מיני תורפות אצלנו, ו- ולהתכונן כאילו, ולנסות גם לייעץ עד איפה שידי מגעת, כדי לשפר את המוכנות הישראלית למצב חירום. אבל כל זה לא היה רלוונטי בשבת בבוקר. בלילה שלפני כן רקדנו בבית ב- הכנסת בשמחה מאוד מאוד גדולה. ממש, בשמחה שקשה לי לתאר, כאילו, אני תמיד, אני, חג, שמחת תורה זה החג האהוב עליי, לפחות הגרסה הקודמת שלו. בגלל שבמהלך הימים הנוראים, וגם בחג סוכות, לא הצלחתי ממש להתחבר, והייתה לי תחושה ככה כבדה מאוד, אז שמחת תורה היה מבחינתי נקודת uh, התפרקות וסי ושמחה, ואיזה הבנה שיהיה בסדר, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והכל יהיה טוב. ולכן אחרי הריקודים המאוד סוערים שהיו בלילה, הלכתי לישון וישנתי כמו תינוק. לא חששתי משום דבר בעולם, ולא הייתה לי שום מחשבה בסגנון הזה, וכשהקמנו בבוקר, הלכתי, אבא שלי היה אצלנו בחג, והלכנו ביחד שנינו לבית הכנסת לתפילת שחרית. אז ממש בכניסה לבית, כלומר ביציאה בעצם מהבית, אני שומע משהו שהיה נשמע לי כמו אזעקה. זה היה נראה לי מאוד תלוש, אבל אמרתי לו, כזה עשיתי אותו, אמרתי לו, והוא הסתכל עליי והוא נתן בי מבט ככה מאוד מיוחד ואמר, לפחות שהתנוצצה בו רוח הקודש לרגע, הוא אמר לי, זו אזעקת אמת. ובאותו רגע, אני לא יודע מה, אבל פתאום הבנתי שזה משהו רציני ורצתי למעלה לחדר, איזה שאני יושב בו עכשיו, פה מול המחשב הפועל תמיד שלי, הוואטסאפ ווייב שתמיד פועל, וראיתי את התמונה הזאת שכולם ראו של הטנדר, הפיקאפ, הטויוטה הלבנה בשדרות עם ה... חמושים החמאסים עליה, וזה הספיק לי, השבריר שנייה והתמונה הזאת, כדי להבין בדיוק איפה אנחנו נמצאים, כשאנחנו בתוך מלחמה רבתי, מלחמה כללית על עצם קיומנו, ומפה ועד אה, לצאת לדרך, זה היה דקות ספורות, כלומר, הבנתי שאני צריך ל- לרוץ מהר. זהו, יצרתי קשר עם החבר'ה מהלוטר, שאיתם אני עובד במילואים. וקיבלתי הזדמנות להיות uh, יחד עם חבר מאוד טוב שהוא ככה שותף וחבר לחיים וגם uh, אחלה נשק. Uh, הרבה שנים אנחנו עובדים ביחד ב- בכל מיני דברים, ש- פרויקטים ש- של מערכת הביטחון, אנחנו אנשי מילואים מאוד מאוד פעילים. אפשר להגיד שבשבע, שמונה שנים האחרונות היינו בחזית העשייה הביטחונית הישראלית, באמת עבדנו מאוד קשה. לכן זה היה מאוד טבעי שכשקורה משהו כזה, אנחנו מיד אה, נתחבר ורצנו, קיבלנו מקום טוב מאוד במה שנקרא כיסאות במחלקה הראשונה, בשורה הראשונה לא... לאירוע בדרום, יחד עם החבר'ה של הלוטאר, ורצנו פנימה יחד איתם ברכבים פרטיים. כלומר, נסעתי ברכב הפרטי שלי, קודם עצרנו במתקן אדם, התארגנו, התחמשנו, מה שבאמת היה אפשר להשיג. הצבא בשלב הזה לא הבין מה בדיוק קורה, ולכן גם ה... ההיערכות הלוגיסטית הייתה די מינימלית, קיבלנו קצת נשק, קצת תחמוזת, אני לקחתי קצת יותר, לקחתי בראש תחמוזת איתי, לא בדיוק ברור, זה נקרא רגז פעולה, ומה שהצלחנו, אבל עדיין לא היה לנו נשק כבד, לא היה לנו מקלעים או רימונים או טילים, רקטות נ"ט דברים כאלה שהיינו זקוקים להם, מה שכבר היה למחבלים, זאת אומרת המחבלים, אה, לא בדיוק מחבלים, אלא צבא, צבא אסימטרי שהיה חמוש אה, בנשק כבד, וכשהגענו, לשטח, והתחלנו ככה כבר, אפשר לקרוא לזה להיות בסביבת לחימה, זה היה רבע לעשר, כן, משהו כזה, 9.40, רבע לעשר, זה היה אזור uh, קו שדרות, uh, צומת הודיות, ונכנסנו לתוך ציר 232, ומשם בעצם במשך כל היום הזה, עד הצהריים המאוחרים, ניהלנו לחימה על הצירים, גם בצמתים, גם במתקנים uh, צבאיים, גם אחר כך הגענו ליעדינו, זה הקיבוץ uh, ניר יצחק. וזהו, זה בעצם מסלול, נקרא ה... לזה החץ של המסלול שלנו ב...
0: ביום הראשון. כן, בעצם, שוב, זה לא מה שאני רוצה שיהיה הנושא המרכזי שלנו, כי, כי אני רוצה לשמור גם את הניתוח שלך כלפי העתיד, וגם ככה כמה מסרים מחזקים, אבל אני חושב שבאותו יום עלול לאנשים המון שאלות גם קשות. לגבי למה צבא לא מגיע ואיפה מסוקי קרב, ובעצם בתור מישהו שממש היה שם, ואמרת, הייתה מלחמה מאוד אסימטרית ומאוד קשה ולא היה לנו את הציוד המתאים, מה בעצם ההסבר
1: לזה? ההסבר לצערי הוא מאוד פשוט. יש הרבה תיאוריות קונספירציה, ואנשים לוקחים את זה, וזה מאוד טבעי אגב, אתה יודע, במיוחד מדינות. שתופסות את עצמם כבעלות עליונות צבאית, כשהן חוטפות מכת פתע, בטח בסדר גודל כזה, שהיא גם מכת פתע שפגעה בעורף האזרחי הרך, והיא יצרה ועדיין יוצרת קביעה מאוד מאוד קשה, צריבה מאוד קשה בתודעה שלנו. יש נטייה להאשים כל מיני כוחות חתרניים, מורדים ובוגדים וכל מיני כאלה. עכשיו, אני לא אומר, יכול להיות שהאויב השכיל אה, לאסוף אה, מודיעין גם אה, באמצעות אה, יומינט, כן, אה, יכולות אה, ריגול כאלה ואחרות, בהחלט יכול להיות. אגב, אה, אני לא אזדעזע ולא אופתע מהותית אם, אם היו אה, אנשי מודיעין או סוכני מודיעין כאלה ואחרים ברמה כזאת או אחרת שנתנו לו מידע יותר מעמיק, אבל... ההסבר הפשוט, שהוא ב... גם האמיתי ביותר וההגיוני ביותר, הוא ההסבר הכואב ביותר, וזה שהאויב התכונן היטב למערכה הזאת, הוא התכונן היטב למלחמה כנגד אוגדת עזה, אגב, בצורה במודו סופרנדי שהוא זהה למה שהחיזבאללה תכנן לעשות כנגד אוגדת הגליל, ולכן בשבילי... כמי שנסע שם בתוך השטח, שום דבר לא היה חדש. כלומר, המראות והריחות והצלילים היו אה, מפתיעים ומזעזעים כמו כל אחד אחר, אבל ההיגיון היה מונח שם והבנתי בדיוק מה אני רואה. וחלק ממה שהם עשו, חלק עיקרי במתקפה הזאת, היה מעין דיקור סיני בהיגיון אסטרטגי של מבצעים מיוחדים אה, לדקור את כל ה... הה... אמצעי הכישה, כלומר עיניים, אוזניים, מוח, לב, לנסות לדקור את, ה- את המקומות המרכזיים הרגישים בגוף שנקרא אוגדת עזה, לפרק אותו ממנגנון הוליסטי שלם, גוף פעיל, מתפקד, לאוסף של מולקולות, אוסף של כוחות קטנים שכל... או גדולים, לא חשוב, שכל אחד במקומו צריך לנהל לחימה בגזרתו, וחלק מהעניין זה גם פגיעה ביכולות התקשורת והתקשוב, ואם וה... תרצה, בגוף האדם יש חלקיקים שרצים כן, בין הרצפטורים, בין המוח לבין כל חלקי הגוף, ומבשרים, כן, אלקטרונים, ניוטרונים, הם רצים ואומרים לכל תא בגוף וגם למוח מה המצב בכל החלקים. אם אתה תפגע ב... בריצה הזאת בכל מיני דרכים, אז, אז אתה תקבל בעצם גוף שהוא עדיין נראה כמו גוף, אולי אפילו מתפקד כמו גוף, אבל הוא לא... אחוד, הוא לא הרמוני, הוא לא מייצר תמונה מלאה, וזה מה שקרה, הם בעצם קטעו לחלקיקים, לת, לתאים ולאיברים את הגוף, באותן שעות כמובן, זה משהו שאחר כך אה, עם הזמן אה, ודי במהירות, יש לומר, הלך והתאושש, וית, התארגן והשתקם, אבל בשלוש שעות הראשונות, וזו הייתה התוכנית, התוכנית הייתה מבוססת על שלוש שעות, שלוש שעות של חשיכה מוחלטת, שבהם העיניים והאוזניים והכל יהיה מוחשך, ואז הם יוכלו לעשות את, ה, את מה שהם הם, תכננו. והחלק הזה הצליח. עכשיו, זה מה שקרה, כשאנשים מדברים איתי גם בענייני צבא ואסטרטגיה וגם בעניינים רגשיים ואנושיים, אני מחלק כמעט כל תשובה שלי לשלושה חלקים, ואני גם חושב שחשוב שנגיד את זה עכשיו. לפחות ככה זה אצלי, ואני ממליץ גם לאחרים. הרובד הראשון זה הרובד הרגשי. איך זה מרגיש? ופה הרגשות הם, הם, הם סוערים מאוד, וזה מובן, אנושי, רגשי, יהודי, ופה גם הנושא של תפקידים, אם אתה אבא או אח או אימא, ואנשים הרבה פעמים מדברים מהמקום הרגשי, וזה חשוב. חשוב שנכיר את עולמות הרגש ונהיה מודעים אליהם, אבל גם חשוב שנכיר שיש שני חלקים נוספים, החלק שמעל הרגש, ו- וכך צריך להיות גם, אגב, גם מבחינת המיפוי הרוחני-חסידי של הגוף, אז הרגשות משכנם פה ב- בלב, בחלל השמאלי של הלב, ומעליהם נמצא הראש, וכאן בראש יש את הרציונל. הרציונל הוא זה שמנתח דברים, הוא זה שחושב ריאליזם, הוא זה שחושב אה, רציונליזם, אסטרטגיה, ומבין מתי צריך לשים את הרגש בצד. אגב, כולנו עושים את זה. זה אולי יישמע קצת קר כשאני מנתח את זה ככה, אבל כל אחד מאיתנו, גם בימים רגילים ושגרתיים, מבצע איזושהי פעולה כזאת של... אני רוצה להמשיך לישון, כי מוקדם בבוקר ואני עייף, אבל אני צריך למלא תלוש ולהביא משכורת בסוף החודש הביתה, אז אני משהו משתלט על הרגשות, וזה הצד הרציונלי. מעל הצד, הצד הרציונלי, כיהודי כי מאמין, יש את הקדוש ברוך הוא ואת המציאות עצמה, כמו שהיא מוכתבת מלמעלה. כלומר, אם תרצה, אפשר לקרוא לזה רצון אשם. או מה קרה פה מבחינה רוחנית, או מה קרה פה מבחינה דתית. לי זה מאוד עוזר, הרובד הזה, כאשר שני הרבדים הראשונים לא יכולים לתת לי מענה. כלומר, כשהמקום הרגשי לא מאופס, והמקום הרציונלי, אתה מנסה אותו, או שאתה לא מצליח לפצח ולא מקשיבים לך, או שמקשיבים לך וטעית, גם יכול להיות, או כל מיני דברים כאלה, או שהמציאות פשוט לא הולכת למקום ההגיוני הרציונלי, אז אני אומר, טוב. זה הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניינים, וכנראה הוא יודע מה הוא עושה, בוודאי יותר טוב ממני, והוא כבר יעשה, נגיד, את מה שצריך. אתן, אם תרצה, אני אתן דוגמה אחת כדי להסביר איך כל התזה הזאת מתכנסת. נגיד, בואו ניקח את נושא עסקת השבויים, נקראי okay, החטופים. אז מבחינה רגשית, ברור שכל מי שלב אדם בו, בטח אם הוא יהודי וישראלי, הוא רק רוצה לראות את, ה, את הילדים, את הנשים, את האנשים היקרים האלה איתנו בבית, התחושות שחווינו פה בכל ה... מאז פרוץ המלחמה, אולי אפשר יהיה ככה, אנחנו אומרים לעצמנו להרגיע משהו, לפצות על משהו בזה שנחזיר אותם, וגם בלי קשר, אנחנו פשוט רוצים לראות אותם. אנחנו, כל אחד מעם מ- ישראל הוא חשוב לנו ויקר לנו, ואנחנו מתגעגעים, ואנחנו לא יכולים גם לסבול את הפחד והכאב והתחושות שהם פוגעים בהם כשהם נמצאים שם במרתפים ובמנהרות, או איפה שזה לא יהיה. אנחנו מדמיינים בצדק מקומות אפלים וחשוכים גם נפשית וגם פיזית. ברובד הרציונלי, אני חושב שכמעט כל בן אדם שהוא בן אדם ישר והגון יבין שלמרות שהרובד הרגשי עובד שעות נוספות, אסור לתת לרגש לה להוביל כאן, כי גם uh, תקדימי עבר וגם בפועל, יש פה לחימה, יש פה, יש פה מלחמה שהיא באמת, מה שמוטל פה על הכף זה כל עתידה של מדינת ישראל וכל העם הישראלי, ולכן אם עוצרים את המלחמה או שנותנים לחמאס כל מיני הישגים ו- ודברים שהוא מעוניין בהם, פוגעים ומחלישים את מדינת ישראל ואת uh, צה"ל, וזה מסוכן, כן, אם עוצרים באמצע מהלך אופרטיבי, באמצע תמרון, את הטנקים, ואומרים להם לחכות, נותנים בעצם לאויב את כל מה שהוא זקוק לו, הפיקוד והשליטה, התארגנות מחדש, הגעה לכל מיני סוגים של חימוש שהוא לא יכול היה להגיע אליהם, וגם לחוליות, לגוויש תמונת מצב חדשה ולפגוע בכוחותינו, ובאמת, הפסקת האש האחרונה זה מה שקרה, כלומר, אלמנטים מחמאס uh, התקרבו מאוד לכלי הרקים שלנו, למעשה גם הצליחו לפגוע, כלומר, אמנם נפגעו קהל, אני אה, חושב, בבינוני, ארבעה חיילים שלנו, אבל זה בהחלט היה בקלות יכול להיות משהו, אסון הרבה יותר כבד. וברובד הרוחני, אני אומר לעצמי, אוקיי, הזהרנו, ניסינו, פעלנו, ביקשנו, התחננו, צעקנו, לא הקשיבו, המדינה הלכה פה על איזשהו מהלך. בסדר? מאת השם הייתה זאת. כנראה הקדוש ברוך הוא תוכניות יותר טובות ויותר חכמות משלך. והוא מבין שזו הדרך כנראה להציל את החטופים, ואולי הוא מסכל את עצתם של החמאסניקים ברגעים אלו, הם תכננו לעשות כך, והקדוש ברוך הוא משבש להם את זה. אז אתה מבין, הנה דוגמה לאיך אתה לוקח סיטואציה ו- ובעצם מרווד אותה, כן, לשלושה רבדים, ו- וזה פועל במקביל.
0: <אז> ואז איך אתה באמת רואה את כל המלחמה הזאת אולי משלושת
1: הרבדים? שאלה מעולה. הרובד הראשון... זה רובד מעורב. מאוד מאוד קשה לי, כי כואב לי. על כל אחד מעם ישראל שנפגע, על כל אחד מהחיילים שלנו, על החטופים, על האופן המשפיל והמבזה שבו התחילה המלחמה הזאת, המכה המאוד מאוד קשה שחטפנו, גם הקינטית, כלומר בפועל, נפגעו אנשים ונחטפו, ו... וקו המגע שלנו נחדר, והעוצמה הישראלית חטפה מכה מאוד מאוד קשה על לה... לגאווה שלה, והגאווה הזאת היא חלק ממני, אני, אני חלק מהתחושה הזאת של, של הכוח של ישראל, ותמיד גדלתי ככה כישראלי חופשי וגאה, וחטפתי מכה מאוד מאוד קשה, חטפנו כולנו מכה מאוד קשה בגאווה ובכבוד שלנו, הכבוד הלאומי, ודברים באמת קשים, אני לא רוצה יותר מדי להכביר במקום הכואב הזה, כי הוא יכול לקחת אותנו למקומות קשים, לתהומות של יגון, ו- ואתה יודע, אתה לא יוצא משם. החלק השני, ברגע שאני עדיין בעובד הרגשי, הוא חלק של גאווה מאוד גדולה על דווקא על דברים אחרים, על, על הכוחות נפש שיש בעם הזה, על הסולידריות המדהימה ש, שיש ברוב רובם של המקומות, והנתינה האינסופית, על המסירות נפש והגבורה שהתגלתה אצל אזרחים ואצל חיילים, ועדיין מתגלה בכל רגע נתון, בכל מקום שבו אתה פוקח עיניים. יש פה גם הזדמנות, זאת אומרת, למרות הכאב המאוד גדול, אני גם, יש, בי, יש בי, גם צדדים שהם צדדים ש... לא אגיד הקלה, כי הקלה זו מילה שלא מתאימה כאן, אבל יש צדדים שאומרים, טוב, עכשיו נטפל בזה. עכשיו נוכל להרחיק מעלינו את האיום הזה, ונוכל לייצר לעצמנו, אולי, אם ננהג נכון, ו- ובעזרת השם, נוכל לייצר עתיד טוב יותר למען ילדינו, למען הדורות הבאים. אתה
0: מדבר על האיום ה... של האויבים שלנו.
1: כן, 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 כפשוטו, אתה יודע, כל כך הרבה שנים אנשים בדרום, וגם בצפון בעצם, חיו חיים כפולים. מצד אחד הם ניהלו שגרה, ובישראל לנהל שגרה זה, זה לא גבורה, זה טבע שני, כן? יורים עליך טיל, אתה סוגר את החנות, בודק שהוא לא נפל פה, וממשיך. פותח את החנות שוב. ולאט-לאט מגיעים לרמה כזאת שגם כשנופל טיל, אתה אומר, טוב, הטיל לא פגע בבית הזה, ואתה ממשיך. זאת אומרת, השגרה היא פה משהו, כוח חיים עצום. ומצד שני, הם כל הזמן תחת איום, תחשוב על זה, אני מדבר הרבה שנים אחורה. הילדים של שדרות, כמו גם הילדים של קריית שמונה ומטולה, כל השנים הם... משהו יכול לקרות. אזעקה יכולה פתאום אה, לעלות ולרדת, ונצטרך לרוץ למקלטים. זה נתפס אצלנו כישראלים כמשהו נורמלי, אבל זה לא נורמלי, אנחנו לא חייבים. במדינות אחרות בעולם אנשים לא חיים תחת איום מתמיד שמשהו יכול להתפוצץ, ושמישהו מהצד השני של הגבול, שלפעמים הוא רחוק, ולפעמים הוא ממש קרוב יושב על הגדר, זו מציאות שהיא לא חדשה לנו. אנחנו בשנים האחרונות הדחקנו את האויב הזה שקיים בצד השני, אבל המפלצות האלה, שמהסיבות המעוותות שלהם רוצים אה, את דמנו, ורק מחכים להזדמנות לפגוע בנו, אז עכשיו הייתה להם הזדמנות והם עשו את זה, זה לא חדש, המוטיבציה הזאת שלהם לא חדשה. עכשיו, כל הילדים האלה שכל השנים חיו בדרום תחת אה, רקטות, ו- והיו מרטיבים במיטה בלילה ומפחדים, ו- וכמה טיפולים פסיכולוגיים, וכמה דורות של אנשים ש... חיים בצל החרב ובצל הסכנה. כל זה, אם אנחנו ננהג נכון וננצל את המצב הקיים בצורה טובה ואפילו מיטבית, בעזרת השם, אנחנו נוכל להסיר את החרב הזאת מעל הצבא. לא הגיע הזמן שכולנו נחיה חיים נורמליים פה? אתה יודע, אני גם, בנקודה הזאת אני חושב ש... ימין ושמאל בחלוקה הקלאסית שאני, אגב, מנסה מאוד לקקקע, אני לא, לא רוצה לאמץ אותה יותר ולא להשתמש בה. אני חושב שזה שקר מאוד גדול, אם תרצה, אפשר יהיה לדבר על זה בהמשך, אבל... לגמרי. אני חושב שבכל אופן, גם החלקים הליברליים וגם החלקים השמרנים, נגיד, בישראל, הם יסכימו. אתה יודע, הרבה פעמים מציירים אנשים מסוימים, עם אג'נדות מסוימות, את החבר'ה כמוני, עם העיניים הנוצצות והזקנים, וחזון ארץ ישראל השלמה, והאמונה בקדוש ברוך הוא ובתורה, כאנשים שלא רוצים שלום, אנשים שמחרחרי מלחמה או אין דבר יותר הפוך מזה, אין שקר יותר גדול מזה. אני לא אומר שאין כל מיני קיצונים, תמיד יש קיצונים ומשוגעים, אני לא מדבר על זה. אני על רוב רובם המוחלט של האנשים משני הצדדים, מכל המחנות פה בישראל. אנשים רוצים שלום, אנשים רוצים את השקט שלהם. אני מתפרנס ממלחמה, אבל, אבל כי צריך להתפרנס ממשהו, אני כותב על זה, כותב על זה מחקרים, המלחמות שחקרתי הן בעיקר במקומות אחרים בעולם. אני מייעץ גם פה, כי אני צריך להגן על הבית שלי, ועל המדינה שלי, ועל, האשתי, ועל, הילדים, ועל, המשפחה, ועל, ועליך, ועל כמו שאתה עושה אותו דבר בשבילי. אבל אני לא אוהב את זה, אני לא שש אלי זה. וואלה, הלוואי שהיה פה שלום, הלוואי שלא היינו צריכים להילחם. אבל מכיוון שהמלחמה הזאת נכפתה עלינו, ולצערי המלחמה הזאת נכפתה עלינו בצורה הכי ברוטלית שאפשר לדמיין, הכי נוראה שאפשר, הכי איומה, אולי הכי איומה בתולדות העת המודרנית, אתה יודע, פעם, שבטים ברבבים, ויקינגים, גרמנים, נורדים, ערבים, כל מיני כאלה, טטרים, היו עושים דברים כאלה, פשיטות uh, שלל, פוגעים בגברים, וגם בתנ״ך יש את זה, לוקחים את הנשים והילדים. אבל בעת המודרנית אני לא חושב שהיינו עדים למשהו מהסוג הזה. פשיטה בסגנון uh, ג'הליה, ברבריות כזאת, שכאילו הגיעה מלפני מאות שנים לתוך החיים שלנו. אין דבר יותר נורא ויותר... אין, אין מלחמה יותר מוצדקת ממלחמתנו פה. אז אף אחד פה לא שש אלי קרב, בוא נגמור עם הדבר הזה. וכמו שאמרה לי אימא של איתן יומן, חברי שנהרג ב... הוא נהרג כבר בסבב קדום, אף אחד לא זוכר כבר, בשנת 2004 הוא נהרג בשני... בשכונת זייתון מאסון הנגמשים. ואימא שלו פגשה אותי עשר שנים אחר כך, ב-2014, במהלך צוק איתן. ליד הבית שלה, ואז אמרתי לה, הגברת ניהו, מה נכת מרגישה בימים האלה עוד פעם עזה, עוד פעם חיילים? אז היא מסתכלת עליו ואמרת לי, תשמע, יאיר, מלחמה זה דבר נורא ואיום, ולכן הגיע הזמן שנעשה אותה כמו שצריך, חזק ומהר ואכזרי, ונגמור עם זה, גם בשבילנו וגם בשבילם. ככה היא אמרה לי, אם שכולה בישראל, והיא גם אלמנה, דרך אגב. אז... אתה לא יכול להגיד שהיא ששה אליי קרב במובן הרצחני, האימפריאליסטי, המרושע, ש... שחס וחלילה יש כאלה שאומרים, אין את זה אצלנו, אין את זה אצלנו. <עכשיו> אני עכשיו בדיוק סיימתי לכתוב ספר, בעזרת השם אמור לצאת לאור ממש בימים הקרובים, על דרך המלחמה הישראלית, איך ישראל נלחמת בארבעים השנים האחרונות. וגם על דרך המלחמה היהודית, יש שם נספח כזה שמדבר על היהדות, והאם יש דבר כזה, איך היהודים נלחמים מאז ומעולם. אני יכול להגיד לך שאני בעיקר מצאתי מה הם לא עושים. הם לא רצחניים והם לא שואפים להטיל את חיטתם ולשלוט בעולם, זה אף פעם לא היה חלק מה שלנו.
0: ואתה מאמין שזה אפשרי? לעשות איזשהו ניצחון שייתן שקט לתקופה ארוכה שיסיים את זה? זה? זה
1: בכלל פרקטית אפשרי? אני בטוח בזה. אנחנו זקוקים לזקק את הרצון הפנימי שלנו, כלומר, אם אנחנו נהיה כל הזמן עסוקים ב... אני לא מדבר על העם, אני מדבר בעיקר על זירת הטוויטר. כלומר, טוויטר כמייצג של דעות של, של אליטה. יש ביטוי כזה ב, במדעי המדינה, אליטה. אליטה זה לא סתם אנשים שנולדו עם כפית זהב או כסף בפה. אליטה זה שכבה של אנשים שמייצרת דעת קהל ומייצרת שיח. שיח ציבורי, בדרך כלל זה עיתונאים, בהחלט פוליטיקאים. אולי גם נגיד, אנשי צבא הם פחות פעילים בשיח הזה, אבל נניח כל מיני בכירים לשעבר, כל אלה. עכשיו, אלה, לצערי, הם שכבה מאוד דקה, אבל מאוד משמעותית, והם נמצאים הרחק מאחור, הם לא השכילו להפנים את, את עוצמת ואת מהות השינוי שהתרחש כאן בשטח בשבת, שמחת תורה, שביעי לעשירי. ולכן הם עסוקים ב- לא רק בפלגנות ובמריבות ובמחלוקות ובשיסוי הדדי, אלא גם עושים את זה בעצימות מזעזעת. זאת אומרת, זה אנשים שחוזרים מעזה עכשיו, מהתמרון, וייכנסו לטוויטר, הם, הם, הם ירגישו כאילו הם נחתו במאדים. אתה מדבר על האליטה הישראלית או העולמית? הישראלית בלבד. עזוב את העולמית. בכלל, אני חושב ש... מה יגידו ומה אומות העולם יגידו זה בהחלט דבר שצריך להתחשב בו, אבל בשלב השלישי, זה מעגל שלישי, זה כמו מה יגיד השכן. זה קורה הרבה אחרי שאתה כבעל הבית מנסה יחד עם בעלת הבית אשתך לפתח ביחד אה, מסקנה לגבי מה יקרה עם הילדים. אחר כך יש את השכן, השכן חשוב, לפעמים השכן מאוד חשוב, אני לא מזלזל ב- 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 ביחסים שלנו עם אומות העולם, כל אחת על פי עניינה. אנחנו רק צריכים להבין שמעולם ולעולם, וזה לא ישתנה. לאומות העולם יש אינטרסים, והאינטרסים שלהם לעולם ומעולם לא היו ולא יהיו האינטרסים שלנו. יש להם אינטרסים זרים, חלקם מרושעים ושטניים, חלקם אחרים, חלקם אה, ריאל פוליטי קלאסי, והם פשוט רוצים דברים אחרים מאיתנו. אנחנו, אסור לנו להפקיד את ביטחוננו לא את, אה, גורלנו או את אה, דעתנו. ומה שטוב לנו בידיים לגבש את זה אני אומר, בן אדם שיחזור עכשיו מעזה וייכנס לטוויטר, הוא לא יבין על מה מדובר, כי הוא נלחם עכשיו בחזית וסיכן את חייו. והקדוש ברוך הוא ישמור על כולם, ישמור על כל חיילינו איפה שהם לא נמצאים, בים, באוויר וביבשם, שלא תיפול שערה משערות אף אחד מהם, חלילה וחס. אבל הבחור הזה, איפה שלא יהיה, נלחם כתף אל כתף. הוא אשכנזי, והוא נלחם עם תימני, וזאת אומרת, לא תימני אל, ה, אל היהודי ישראלי ממוצא תימני, מ, מ- מראש העין, והוא מתל אביב, והחבר השלישי מתל חי, והרביעי מדימונה, וזה מצביע ליכוד, והאו"ם מצביע מרץ, ו- והם כולם ביחד באותו טנק או באותו נגמש, והם עושים את מה שצריך כדי להגן עלינו, על, על-, על הגוף. כן. ואז הם חוזרים, והם רואים את סיעת ה- התרעלה. שיש ברשתות, ושוב, ספציפית, בעיקר בעולם האליטה, שמתנגחת ומפרשת כל אירוע פיזי או קינטי שמתרחש במציאות, כעוד אלמנט תחמושתי, כחלק מהתחמושת שאפשר לראות ולהטיח במחנה השני, ועושה את כל החישובים הפוליטיים הכי טמאים, הכי רעים, והיא צינית, והיא רעה, ואתה אומר לעצמך, כאילו... אמרו שהתותחים רועמים, אז המוזות שותקות. זה, זה לא בעידן שלנו, לא בעת המודרנית. התותחים רועמים והמוזות רוצחות אחת את השנייה, תוקעות סכינים. אגב, בסיטונאות. מאשימים פה אחד השני בבגידה וברשעויות, והוא... אתם אשמים, ואתם אשמים. עכשיו, בסוף, 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 יכול להיות שיש אמת בהרבה דברים. אבל חמאס אשם. איראן אשמה. תכננו פה מלחמת השמדה, מוחלטת, מוחצת, נגדנו, נגדי ונגדך. ונגד שקמה ברסלס, ונגד איתמר ובן גביר. ונגד כולם, כולם על אותו מזלג. אף אחד לא ינצל, זה לא משנה, הם חרדים, חילונים. זה בעיניי הדבר הכי כואב, אני מעדיף להנחם מלחמות בחזית ולא, ולא להתעסק במה שקורה בעורף, פשוט כואב לי. עכשיו אני כן, אני מנהל מקרבות טוויטר, קרבות מאסף כאלה, תמיד אתה מרגיש שמה שאתה כותב משהו וכל הנחשים יוצאים, והם אומרים דברים איומים ונוראים כאילו. עזוב עכשיו אותי, אני לא, האישיות שלי, לא, הפרסונה שלי לא, לא חשובה פה בכלל. ישראל נמצאת במלחמה על עצם קיומה, בואו. פעם אחת, בואו נשים את הדברים בצד. ונתעסק במה שחשוב, וגם אה, מערכות התקשורת המודרניות, כלי התקשורת, גם הם עסוקים בכל זה, וגם עסוקים ב... ופה אני לא מאשים אותם ישירות, כי אני חושב שזה לא, לא נובע, נובע. מרוע, אלא זה נובע או מזדור, נושא לי, ברוב המקרים זה נובע מ... מכסף, הצורה שבה התקשורת המודרנית עובדת, כמובן עובדת על, על רייטינג, ורייטינג זה כסף, ועל מידת עניין. והם לא שמים לב שהרבה פעמים הם מייצרים uh, כלי תעמולתי, לוחמה פסיכולוגית של ממש בידי uh, האויבים שלנו. הם מעצימים את ההישגים המוגבלים של האויב באמצעות הידיעות תקשורתי. עכשיו, זה מאוד מאוד כואב, כי בסוף אתם, אתם איתי, אנחנו באותו צעד. בסוף אנחנו באותו צעד, אתה, אתה. אתה יודע, כשאני פתחתי את ה... אני, כמובן לא אני אישית, אלא ביחד עם... עם אלפי אחרים, אלפי לוחמים ו- ומתנדבים ומה שאתה רוצה שהיו שם ב- בשבת, בקיבוצים. כשפתחנו את-, את מחיצות הפלדה האחרונות, שהפרידו בינינו לבין השגת מטרתנו האמיתית ביום ההוא, שזה היה להגיע למשפחות שהיו נצורות בתוך הממ"דים בקיבוצים, והדלת נפתחה, מחיצת הברזל הכבדה הזאת נפתחה לבסוף, כי לא עזר סומסום יפתח ולא עזר שמע ישראל, לפעמים, אבל ברוב המקרים הם לא רצו לפתוח. היינו צריכים לעבור תהליך מאוד מורכב כדי שאנשים ייתנו אמון שאתה באמת מי שאתה טוען שאתה, שאתה חייל צה"ל ושאתה באת לחלץ אותה. וסוף סוף הדלת נפתחה. תשמע, לא, לא הייתה שום מחיצה בעולם יותר. היו חיבוקים ונשיקות ודמעות ועוד חיבוקים, ובאתם, וברור שנבוא. בוס. אף אחד לא עשה שם חשבונות, לא ימין ולא שמאל ולא כל השקר הזה ולא כל הפייק הזה שעושים לנו כל מיני תעמולנים וקופירייטרים וקמפיינרים במיליונים, במיליארדים, לא יודע כמה כסף נשפך על הרוע הזה שעניינו להנציח כוח ולרכוש כוח על חשבון של מישהו אחר. היו רק ישראלים שכל כך שמחו לראות אחד את השני כי הם עברו שבעת מדורי גיהנום. אלה שבאו לחלץ ואלה שחולצו, כולם היו בתוך התופת, כולם היו בגיהנום הזה, רק רצינו להתחבק אחד עם השני. ואז אתה יוצא החוצה אחרי 30 יום, 40 יום, ואתה רואה שפה... עם ישראל חי, <laughs> ו... וקיים. <laughs> זה קשה מאוד, זה הדבר שהכי קשה לי במלחמה הזאת.
0: מה היית אומר לנו כ... כעם, כמי שמאזין לזה עכשיו? איך אנחנו יכולים לתמוך יותר באחדות הזאת? ש... כי כל אחד ואחת שמאזינים לנו פה, מסכימים איתך? אבל איכשהו בכל זאת אנשים נגררים
1: לתוך הדבר הזה שתיארת. אני אומר דבר כזה, יש לי בשכם, בשבילנו. למשל, עכשיו המצאתי אותו תוך כדי השאלה שלך, אבל הוא פשוט וקל. יש בית שבו לצערנו יש מריבות קבועות בין אימא לאבא. עד כדי דיבורים גרורים מאוד על גירושים, על הליך גירושים, וברור מאוד שזה לא יהיה פשוט, יש מטענים. באמת, והילדים בבית שם מסכנים, וההורים כל פעם נתקלים ומתחככים אחד בשני. הם עדיין חיים ביחד, אבל זה ברור שזה הולך למקום. אולי זה לא ברור, אבל ברור שיש הרבה מטענים ושיצטרכו פה טיפול זוגי וייעוד זוגי רציני מאוד כדי לתקן את העסק הזה. עכשיו, דפיקה בדלת, ופותחים ומציצים, לא פותחים, מציצים ככה בעינית, ורואים... עשרים מ- אנשי נוח'בה, עם כלת שריקובים ומטולי RPG ורימונים, והם מסמנים לך דרך העינית של הדלת. איך הוא אמר לי, האיש נוח'בה שחקרתי ליד בארי? קטל, קטל. יש להם מילה שהיא גם פועל וגם תיאור. איך אומרים להרוג בערבית? קטל, קטל. הוא אומר לי, הרגנו, הרגנו, קטל, קטל. יעני, זה כל כך מתגלגל על הלשון. הוא עושה לך קטל, קטל. את בחיליהו, באנו בשבילכם. וברגע הזה אתה מבין שכל מה שקורה בתוך הבית, גם אם הוא מכוער, אין מה להשוות, אין בכלל פרופורציות בשום עולם שפוי למה שקורה מעבר לחמישה או עשרה סנטימטר של הדלת הזאת. כשהם ייכנסו, זה מה שהם מתכננים, הם הוכיחו את זה. הם לא יחוסו ולא ירפנו על אבא וגם לא על אמא. ואני אגיד לך יותר מזה, אם יש שם דודה, שהיא מדברת ערבית, והיא בשלום עכשיו או במרץ, ובמשך שנים, שנים, שנים היא הייתה מביאה ערבים מה... מהשטחים או מעזה כדי לתת להם פה עבודה, הם גם אותה ישחטו. ויותר מזה, גם אם יש שם בן דוד שבא לבקר, והוא בכלל מהכפר, מדליית אל כרמל או מהגליל, הוא בן דוד ערבי, גם אותה הם ישחטו. הישראלים לא מבינים שהם נמצאים על פרוד אחרת, הם חושבים שזה נגמר. אתה יודע, דרך אגב, יש הלימה, מישהו יצטרך פעם לחקור את זה. אני שמתי לב לזה באופן אינטואיטיבי, אבל... ככל שאנחנו מתרחקים מהתחושה של סכנה קיומית, ככה כמות הארסט עולה. בשבת השחורה היה רגע אחד מאוד בהיר בשבילי. הייתה, הייתה סולידריות. מוחלטת והיה אלם. העם היהודי שיושב בציון וגם בעולם, לרגע אחד חזר לפוגרומים שהיו לא רק באירופה ובמזרח אירופה, אלא בכל העולם. גם בעולם המוסלמי ובארצות המזרח היו פוגרומים, קראו לזה בשמות אחרים, אבל זה אותו דבר. ולרגע אחד הוא חזר להזדהות עם אבות אבותיו והיהודים הקדמונים שהיו <אז> נרדפים על צווארם. ונשותיהם היו נאנסות, וילדיהם היו נפטפים, הכל הכל חזר, לרגע אחד אנחנו הרגשנו שוב כמו יהודי בגלות בלי צה"ל. וברקע הזה, זה היה רגע נורא ואיום, אבל היה בו גם משהו מאוד סלול. זה הלכנו פה כולנו, בתוך הבית הזה, עד שיש בו ויכוחים, ויש בו שונות, ויש בו מחלוקות, ולפעמים נראה שלא נצליח. אל מול... אנשים ש... או חיות שרוצות, או מפלצות, לא יודע מה, שרוצות לרצוח את כולנו! אין פה... טוב ורע. אין פה טוב ורע. אין פה דיון. זה שחור ולבן במובן הכי מובהק, אין יותר לבן מזה? תשאל את ההסכימוסים, זה הגוון החמישים. וגם לא תמצא שחור יותר קודר ואפל מזה. מאוד פשוט! וככל שהתרחקנו, ופתאום מרחוק השחור נראה קצת אפור, עפרפר, אנשים מתחילים... לחזור לה, זה לא בדיוק לחזור, זה... זה כמו כלב ששב אל קיאו. לא היה שם אף פעם שום דבר חוץ מ"כי". חוץ מזה הפרשה מצחינה ודוחה. אבל עכשיו חוזרים לשם, למה? למה? למה אני צריך לחזור? למה אני צריך לחזור? להאשמות הדדיות. אתה יודע, עכשיו הפרשה שמדברים עליה, היא מטריפה אותי. היא מטריפה אותי, אני יכול, יודע, אני לא עצמי, אני יכול לה... מרוב כאב. ממש. שהאם צה"ל העביר או לא העביר כוחות מגבול רצועת עזה בשבת או כמה ימים לפני זה לאיו"ש? ואם כן, כמה כוחות הם היו יכולים להועיל לנו? עזוב את זה שברובד הרציונלי זה וואט איף, ווואט איף מי שהיה פעם בסיטואציה קרבית יודע שכל החיים אתה תשאל את עצמך וואט איף. אולי אם הייתי מושך את הבחור הזה רגע לפני שה פגע. אולי אם היינו מאגפים משמאל ולא מאגפים מימין. כל הפסיכולוגים, כל מי שמומחה לתסמונת פוסט-אלן קרב, כן, פי-סטי-די, הוא אומר לך, אל תעסיק את עצמך בשלוט של וואט איף, כי המוח שלך היא לנצח. וואט איף! אם היו שם עוד עשרה טנקים בגזרה, אם הטאקים שהיו שם, היה להם כוננות עם שחר, והם היו עולים בשעה חמש לאיזושהי בדיקה, עם המסת... אין, 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 אין. עזוב את זה. בואו נלך הצבא לא ידע שתהיה מתקפת פתע. אם הוא היה יודע שתהיה מתקפת פתע, הוא היה נערף אחרת. כל הפיונים, כל, ה- כל החיילים בצבא היו, היו במקום אחר. הכ- הכל היה אחר. דרך אגב, לא היה צריך הרבה. כדי לחסל לגמרי את המתקפה הזאת, אפשר היה לרסק אותה. אם הצבא היה מקבל שעה התרעה ודאית, היינו נמצאים במקום אחר. בלי קשר לאם היו פה 100 חיילים ששמרו עכשיו באיו"ש. עכשיו, איו"ש זה גזרת לחימה בסוף. צבא המתנחלים שגרים באזור מסוים שאני לא הייתי בו בחיים, אז זה נשמע לי כמו מעבר לארח ראש, אם אני אסע לשם פעם אחת ואני לא אעשה את זה. אז אני אראה שזה בדיוק כמו אצלי. והדשא שם ירוק, וגני הילדים שוקקים, והגננת קוראים לה וכולם שם, ויש להם את דגל ישראל, והם בדיוק כמוני, אבל הם שם, אז, אז מה פתאום שלחנו לשם חיילים שיגנו עליהם, היינו צריכים להגן עליהם. כן. זה מטריף, אין יותר, זה הדבר האבסורד ביותר שאפשר להעלות על הדעת. גם פוליטיקה מעוותת, אבל אני אומר, עזוב, נניח שאתה חושב ש- שהשטחים זה חטא קדמון. בסדר, אני איתך. אני לא איתך, אבל נניח. אתה עושה לי שיקולים של איפה הצבא שלח או לא שלח בדיעבד כוחות, שאם היו פה, אולי, מה, מה הם היו עושים? היו מאות חיילים בקו המגע. הם הופתעו בדיוק כמו שאני הייתי מופתע. זה לא חשוב אם אתה לוחם במגל"ד, בסיירת מטכ"ל או בשלדג. אם אתה שוכב במיטה, מיטה צרפתית צבאית עם שק שינה, ויש צבע אדום, ושנייה אחרי הצבע האדום, המוצב הקדמי שלך מותקף על ידי מאות מחבלים שהם ערים וחדים ובאו עם כל הנשק הכי נורא שאפשר לתאר, ואתה בהלם מוחלט, אתה אפקטיבי ברמה מסוימת, זה לא משנה מי אתה. אבל אנחנו יכולים ל... נמצא פה את האשמה כבר. הנה, בוא נדחוף פה איזה סכין, בוא נדחוף פה איזה סכין.
0: אז אני חושב שזאת uh, נקודה שממש כולם יכולים להתחבר אליה, ו- וכמו שאתה אומר, זה באמת לא מייצג את uh, כלל האוכלוסייה, זה, זה משהו כזה שמלובה מלמעלה. ואני רוצה בכל זאת uh, להחזיר אותנו לנקודה שבה פתחנו את זה. כן, אני חושב שזה היה מסר מאוד חשוב, לא, לא תכננו שישאר מלך הפודקאסט, אבל אולי לזה זה צריך, וזה גם עלה לי לא רק בפרק הזה, ש, ששוב ושוב הנושא הזה של החשבון נפש על המריבות שהיו בינינו, וזה כנראה באמת הנקודה, זה לא סתם עולה. זה בעצם נפתח שאני שאלתי אותך, האם זה ריאלי לסיים את המלחמות, האם זה ריאלי לעשות מלחמה ש,
1: שתסיים. יש פסוק בספר בראשית, שם כתוב שבני בבל התאחדו כדי לבנות את המגדל, והמטרה הייתה רעה, המטרה הייתה להילחם באלוהים. הם רצו לעשות, לייצר ציוויליזציה אנושית נטולת אלוהים, זו הייתה המטרה. לכאורה, זו מטרה שנראית בלתי אפשרית להשגה בעליל, למרות שאפשר להסביר איך אפשר לעשות את זה. אם אתה מחליט, אם בני אדם כולם מחליטים להרוג את, את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהוא לא יהיה מרחיב תודעתי. חינוכי או תרבותי. יש מדינות שיעשו את זה, כן? רוסיה הקומוניסטית ואחרים. אבל הפסוק הוא פסוק מאוד מעניין, כי אלוהים בעצמו אומר את הדבר הבא, אומר, ויאמר השם, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר את זה, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ועתן לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כלומר, מכיוון שהם מאוחדים, ומדברים בשפה אחת, לכן גם העונש היה בלבול, בבל, וכל הסיפור עם הלשונות שהשתנו, ושם אגב נוצר העולם, 70 לשונות. אבל כל עוד הם מאוחדים, הם יצליחו. זאת אומרת, אי אפשר לעצור אותם. עכשיו, עם ישראל זה העם הכי חזק בעולם. מבחינה לא פיזית כמובן, וגם לא מבחינה כמותית, אלא מבחינת כורות היצירה, הנפש, האיכות האנושית, אה, אין... מה להגיד? אני אומר את זה בגאווה מאוד גדולה. עם קדוש לקדוש ברוך הוא, ועם יקר מאוד לעצמו, ועם ש, שכל המציאות מתברשת בו. גם את זה צריך להגיד, לא צריך להתבייש להגיד שהעם הזה הוא עם מיוחד, עם שיש לו כוחות נפש מדהימים. אם הוא יתאחד, אם הוא ישכיל להבין את אופי האיום, והאיום הוא לא חמאס, האיום הוא איראן, והאיום הוא איום קיומי, ובמקביל לזה שהזרועות פה משתוללות, חמאס וחיזבאללה, התמנון, הוא זה שראש התמנון זומן מזימות, והם מתכננים להגיע לפצצה הגרעינית. בזמן שאנחנו מתעסקים פה ב... בכל מיני עצירות אופרטיביות, ויש לנו זמן, השעון עובד, שיהיה ברור, אנחנו מדברים פה על מלחמה, על עצם קיומנו כולנו, כולנו, למעלה באולפן, למטה ברחוב, נהג המונית, הגננת, הלוחם בעזה, ואשתו שמחכה עכשיו בסביון. כולם חלק מהסיפור. ומכיוון שכך, אנחנו חייבים לשים את המלחמות האלה בצד, מלחמת היהודי, ולהסכים להתאחד ולאמץ כל קלוריה, כל גרם, לטובת המאמץ ולטובת הסולידריות הזאת. ואם אנחנו נעשה את זה, אפילו חלק, נגיע ל-60 אחוז, 70 אחוז, אז אנחנו ננצח בלי שום ספק בגדול. יש לנו את כל מה שצריך, יש לנו, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו בנקודה הזאת, בהיסטוריה, למקום שיש לנו כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו לא צריכים אף אחד, גם לא את העולם, אני יודע שאנשים נורא נורא מרגישים את התלות שרשרת האספקה האמריקאית, התחמושת, הלוגיסטיקה, אני לא מזלזל בזה, אני חוקר, ואני יודע מה הם יודעים לתת ומה אנחנו צריכים. הכל נכון. אבל אם אנחנו נשכיל לעבוד ביחד, נוכל לייצר ונוכל להפיק את הכוחות והמשאבים גם פה. נוכל, נוכל לעשות את זה. יש לנו דברים מדהימים. תראה, מה שמערכת הביטחון עשתה, כמי מבקר גדול שלה, כבר 40 שנה אני, אני טוען שיש קונספציה עמוקה שבגללה מערכת הביטחון התנוונה והצטמצמה. במידה רבה אני שותף לדעותיו של בריק, אני גם שותף לחלק מהפרויקטים של בריק, אנחנו עבדנו ביחד. אז יש דברים שאני ממש אחד לאחד איתו. ועדיין, מה שאנשים מפספסים, וזה ראיתי היטב בשטח, מה שישראל עשתה מאז שפרצה המלחמה, בהקשרים הביטחוניים, זה קפיצה שהיא לא עשתה ב-40 שנה. זאת אומרת, הכוח של העם הזה... הוא נמשל בתנ״ך גם לעפר וגם לכוכבים. ואגב, זה אותו חומר בסוף, נכון? זה אותם, זה אותם חומרים. אבל אתה יכול לשים את החומר הזה למטה, והוא עפר, הוא הכי שפל שיש, והשפלה שבאומות משפילה אותו. מה שכתוב באמת שיקרה אם הם יחטפו מה, מהשפלה שבאומות. ומצד שני, אותו חומר, אותו עפר, יכול להיות לנצנץ בשמיים, במרום, להגיע מעל, מעל הכוכבים. השמיים ו... כוכבי השמיים ואפר הארץ. אני רואה את זה כל הזמן. אבל אנחנו מוכרחים להתחבר ולשים בצד את השנאות הישנות ולשים בצד את הפוליטיקות הישנות והחדשות. נגיע לזה, בסדר, אוקיי, אחר כך נוכל להתווכח. אבל הוויכוחים צריכים להיות על גבי מדינה חזקה עם גבולות שקטים ויציבים ועל... ומעל גבי או מעל פניהם המתות של אויבינו. אתה יודע מה, בנקודה זו, אני רוצה
0: לשאול אותך ואני חושב שזה מאוד קשור, אני חושב שאחרי שנעמיק בזה, אז הנקודה של החיבור תוכל עוד יותר להתחזק. אולי קצת על הניתוח ברובד האסטרטגי, הרציונלי. מה המצב פה, מול מי אנחנו באמת מתמודדים? אמרת, זה בעצם מול איראן. מה קורה פה, מה תכננו לנו, מה הם עכשיו מתכננים לנו, איך אנחנו יכולים להגיב לזה? אולי קצת ניתוח ברובד הזה.
1: אוקיי. Okay. אז אני אגיד שאני אני אסביר את זה יחסית בקצרה ובתמצות, כי מאוד פירטתי והערכתי במקומות אחרים, ואין טעם לחזור, מי שיחפש ימצא את זה בקלות. אבל אני כן אגיד את עיקרי הדברים. איראן, מאז המהפכה ב-1979, עלה שם שלטון האייתולות, יש שם שילוב תכונות נדיר וקטלני מאין כמוהו. מצד אחד אנשים מבריקים, שטניים, מחוכמים מאוד 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 מאוד, ומצד שני, מדינה, זאת אומרת, המדינה עצמה שהם השתלטו עליה היא מדינה מתקדמת, אפשר להתייחס אליה, ונכון יותר להתייחס אליה כמערבית, מאשר כמזרחית. אמנם התרבות היא מזרחית, אבל היכולות, הטכנולוגיה, החשיבה, ההתקדמות המדעית, היא מאוד דומה למה שקורה במערב, ודברים מסוימים גם מובילים. וגזענות מהסוג הנאצי, זאת אומרת, המילה ארי, שאנחנו מכירים אותה מהקשרים של הרייך השלישי, היא בעצם היא נוסדה שם, הגזע הארי זה הגזע האיראני, המילה איראני באה מארי. זאת אומרת, אנשים שהשילוב בין דת קיצונית מאוד מאוד שמדברת על שליטה עולמית, בכוח גם, תחכום טכנולוגי וצבאי מעשי וגזענות מאוד מאוד גדולה, מביאים אותם להיות uh, אויב נורא ואיום של ישראל ואויב נורא גם של העולם. העולם עוד לא מבין את זה, העולם, העולם נאיבי או טיפש או רשע, אבל... אבל, אבל עכשיו הוא מתחיל להבין. אגב, מה שקורה עכשיו בים האדום, זה דוגמה מצוינת, וזה לא איראן, זה רק החות'ים שחומשו ואומנו על ידי איראן לפגוע בספילות סוחר, זה, זה כבר פוגע משמעותית מאוד בנתיבי הסחר העולמיים. זאת אומרת, הם בנו משהו. עכשיו, האיראנים האלה, אני מדבר על, על המשמרות המהפכה והאטולות, החל מ-1979 סימנו ושרטטו לעצמם מפת יעדים משולבת דת, זה חזון דתי אפוקליפטי במידה רבה, ארמגדוני כזה, ווייט אסטרטגי, זה הולך ביחד, קולוניאליסטית, והשאיפה היא להחזיר את פרס או את איראן הקדומה לימי גדולתה והשלטון ההגמוני בעולם, מתוך מחשבה גם גזענית וגם שמגיע לנו, זאת אומרת, אנחנו התרבות העתיקה והמפותחת והחכמה ביותר בעולם, לא ייתכן שכל מיני מטומטמים אמריקאים ישלטו, בזמן שהתרבות שלהם זה כמה מאות שנים לכל היותר, ואנחנו אלפי שנים אחורה. השלטון והעולם שייך לנו. עכשיו, ישראל בתוך הסיפור הזה זה קטע לא פתור. אני שאלתי את גדולי המומחים האירונולוגיים ופרסיסטים למינים, גם באמ"ן, גם באקדמיה, זה באמת משהו שמאוד מאוד עניין אותי, מה יש להם איתנו? אני היום אומר לך שהתשובה היא דתית. לא מצאתי תשובה ברובד שהוא לא תיאולוגי. ומי שייתן לך תשובה ברובד שהוא לא תיאולוגי, אני אקח אותה בערבון מאוד מוגבל.
0: אולי דרך זה שאנחנו אויב שלהם, אז ככה הם יכולים ל- לרתום כוחות כמו חיזבאללה.
1: אבל אנחנו לא אויב שלהם, אנחנו מעולם לא באנו איתם במגע. ובכל זאת, אני לא מדבר על הערבים. זה לא ערבים, אתה צריך להבין שזו תרבות אחרת לחלוטין.
0: בזכות זה שיש להם, שהם סימנו אותנו כאויב, הם שולטים בחיזבאללה ובחותים.
1: זה הפוך. אתה מתאר את המצב ההפוך. אחרי שהם סימנו את ישראל כיעד, ולקחו את מפת ישראל ושמו צלב מטרה סביבה, הם התחילו לבנות אסטרטגיה, שלקחה בחשבון את השיעים בדרום לבנון ואת חיזבאללה, מיעוטים אה, ו- ו- ומיליציות בעיראק, בצפון ירדן ובסוריה, ובעזה, ובתוך שטח מדינת ישראל, ואיפה שרק אפשר. אבל זה התחיל, בזה, אתה יודע, שמים חץ, ואז מסרטטים הפוך את ה... האידיאולוגיה הזאת התחילה בלקחת את ישראל ולהפוך אותה למטרה. אם אתה שואל אותי, יש לזה הסבר אחד במילה אחת, וזה עמלק. עמלק זה ביטוי שאנשים שלא מכירים אותו ולא מבינים אותו לאשורו, נבהלים ממנו, אבל למעשה זה איזשהו שילוב בין עם לתנ"כי, לבין רעיון רוחני שמדבר על השמדת המגמה הישראלית בעולם. זאת אומרת, עמלק, אין לו בעיה בדרך כלל עם יהודים, זה לא העניין. אבל ברגע שהיהודים הופכים לישראלים, ומנסים לממש את יעודם ולבנות לעצמם מדינה, הציונות, הוא קם ומתעורר, זה כוח שקם בעולם, הוא לובש צורות, מדים, והוא פעיל בתקופות שונות, בזמנים שונים, הוא יכול להיות עם מדים של אס אס, הוא יכול להיות עם מדים של צבא מצרים, הוא יכול להיות עם מדי ליגיון רומאי, יכול להיות עם מדים של משמרות המהפכה האיראני, הוא לא שייך באמת לאף אחד מהם, הוא משתמש בהם, אבל בסופו של דבר הרעיון הזה מבקש להשמיד את מדינת ואת הישראלים, ומתוך כך גם את היהודים. וזהו, להסביר את זה, להעמיק, זה הופך להיות שיעור תורה. אבל בכל אופן, אני לא מצאתי תשובה יותר טובה למה מדינה כזאת חזקה, עם משאבים גדולים, שיכולה הייתה בקלות לשגשג ולהפוך להיות ראה ערך, מה שקורה בחלק מהמפרציות הסוניות, הייתה יכולה לעשות את זה יותר טוב מהם, בחרה במודע וממשיכה לבחור בפרויקטים שעולים להם במיליארדים רבים, עשרות רבות של מיליארדים של דולרים, אולי מאות לאורך השנים. בהשמדת מדינת ישראל ובגיבוש אסטרטגיה כוללת גם של שלוחים, פרוקסי ומיליציות לאין סוף מסביבה, גם בגיבוי טכנולוגי חימושי מרקטות מסוגים שונים וטילים שנועדו לפגוע בכל מטר במדינת ישראל ועד אמל"ח ונקל מתוחכם, חלקו משודרג וחלקו חדיש ממש ומעולם לא נראה כדוגמתו שהם מחמשים בו את אויבינו. ועד פרויקט הדגל, שזה הגרעין האיראני. עכשיו, הגרעין האיראני, יגידו לך, שהוא נועד לשריין, להיות פוליסת ביטוח לאיראן, כנגד עולם סוני עוין, כי באמת האשים והסונים לא, לא סובלים אחד את השני, ולכן הם רוצים את, האיראן, את הגרעין. אבל הם אמרו בקולם, ואני, אתה יודע, אני נוטה להאמין להם, שהם רוצים להשמיד את מדינת ישראל. לכן הגרעין הזה יש לו, הוא רב תכליתי, הוא גם נועד לפוליסת ביטוח, אבל הוא גם נועד להשמדת ישראל, ואין לי ספק בכלל שאם יהיה להם גרעין, הם יכולים להשתמש בזה. או באופן ישיר, או מה שאפילו עוד יותר סביר כמה שקוראים טרור בחסות הגרעין, לאיים עלינו בנשק גרעיני, ולהגיד, אתם לא יכולים לעשות כלום עכשיו, ולכן אתם תצטרכו להתמודד עם טרור שילך ויהיה יותר ויותר קצוף, יותר פרובוקטיבי, יותר נועז, עד שיגיע למצב שהוא... מסכן את עצם קיומנו. אני חושב שכל הדברים האלה שהיינו יכולים לדבר עליהם לפני השביעי לעשירי היום הם לא צריך להרחיק בדמיון או לחשוב שמישהו פה מפחיד מישהו. זה, זה האמת הפשוטה שמתרחשת מסביבנו. ולכן אני כל הזמן חוזר לנקודה ואומר, אנחנו נלחמים באיראן, אנחנו נלחמים נגד אידיאולוגיה ונגד אסטרטגיה שגובשה נגדנו ביסודיות, בעקשנות רבה במשך עשרות שנים, ואנחנו מוכרחים להפנים את זה. חמאס הוא בסך שלוחה אחת. ולמעשה שלוחה סוררת, זאת אומרת, הנס שלנו, אם תרצה, למרות שזה נורא להגיד נס על דבר כזה, אבל יש גם ניסים כאלה, יש כמה סוגים של ניסים. ויש ניסים מהסוג שהיה צריך לקרות משהו הרבה יותר גרוע, וקרה משהו הרבה יותר אה, פחות. זה, זה נשמע נורא, אבל גם זה סוג של נס. אני יכול גם לתת מקרי בוחן הרבה יותר פשוטים לזה. בואו ניקח סתם דוגמה, היה פיגוע בכניסה לירושלים. שלושה או ארבעה, אני לא בטוח, מחבלים חמושים בנשק אוטומטי ארוך עם כמות גדולה מאוד של תחמושת, פתחו דלתות של רכב פרטי והתחילו לרסס את העוברים והשבים ולראות לכל עבר. האירוע הזה, שגם בו נשאבנו לכל מיני מקומות של מי הרע במי וכולי ואיזה מחדל ואיזה מחדל, זה אירוע שבמונחים ריאליסטי הוא נס, כי... אם אתה רוצה לראות מה מסוגלים לעשות, שלושה, ארבעה אנשים חמושים בנשק אוטומטי בעולם מקביל, שבו אין חמושים ברחובות, ואין מודעות ותודעה ישראלית בריאה לחיסול ולמיגור מחבלים, ו- ומה שקוראים א- א- יוזמה וחתירה א- למגע, שחיסלו את המחבלים בתוך שניות בודדות, ו- ו- ובמקרה הכי גרוע, תוך דקות בודדות, זה, זה מה שקורה, תלך למה שקרה בפריז, בבטקלאן ב-2015, או מה שקרה במומאי ב-2008. שמה נרצחו מאות אנשים על ידי אנשים חמושים בכלי נשק דומים, שפשוט לא נמצא מי שילך ויקום להתמודד איתם, ולא הייתה תודעה ציבורית מתאימה. כמו שיש בישראל, אז אם נהרגים לנו שלושה אנשים, או ארבעה אנשים, אל מול מאה שמונים אנשים, או מאתיים אנשים, אני אומר, זה נס, זה פשוט אנחנו לא רגילים, אנחנו חיים על איזשהו נס, ואנחנו אומרים לעצמנו אסון, מחדל. מי ירה? למה הוא ירה? מי נתן את ההוראה? ומתעסקים בדברים שהם באמת מבחינה צבאית ריאליסטית או אסטרטגית, הם שטויות. עכשיו, אם נחזור רגע למלחמה. המלחמה, האסטרטגיה של איראן, דיברה על מלחמה רב-חזיתית, מתואמת, מסונכרנת, מפתיעה, בדיוק מה שקרה לנו ב- בעזה, אבל בעת ובעונה אחת, גם מצפון, גם מדרום, ייתכן מאוד שגם מצפון-מזרח, מסוריה, ועזה, כוח האש המשולב, ההלם והמורא, שוק אנד זה טכניקה שהאמריקאים פיתחו, לא פיתחו, אבל הם, הם הביאו אותה לא, לאומנות. אורנמן כתב על זה מחקר במלחמת המפרט, אתה משתמש ב, ב, באפקט הזה של ההלם והמורא, ואז אתה מסוגל לעשות דברים בזמן שהאויב שלך נבהל ומרים את הידיים, כן, כמו הקוויש הזה שקופץ לך לפרצוף, ואתה נבהל ואתה שומט את הנשק. אז השימוש בטכניקה הזאת, יחד עם ההיגיון, יחד עם וכלי הנשק שהם הכינו והתאימו. כל זה נועד למטרה אחת, ואין בן אדם בעולם שישכנע אותי אחרת, כל מיני מומחים, אני אשמח להתעמת איתם לעשות דיבייט, אני, אני משוכנע מאוד בצדקתי, לא כי אני חכם גדול, אלא כי אוסף הידיעות והראיות והסיטואציות שהייתי בהן, וכלי נשק שבחנתי וחקרתי ועדויות, וכל הדבר הזה מתחבר לוודאות מאוד מאוד ברורה. הצגתי את זה גם לבכירים בממשלת ישראל, ואף אחד מעולם לא אמר לי, אתה טועה. אבל גם לא אמרו אתה צודק, כי, כי המשמעות של מה שאני אומר היא, היא מחייבת. מה אני אומר? אני אומר שאיראן תכננה מלחמה ליום אחד, שעניינה השמדת מדינת ישראל כולה. אותה גזירה שגזר המן הרשע להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים, ושללם לבוא, זה פרסים, הם יכולים להתאפק. הכל ביום אחד. איך עושים את זה ביום אחד? התשובה היא, תוקפים בו זמנית מדרום ומצפון את האוגדות המרחביות. מנצלים את ההלם, אגב, לא עוצרים, לא בהכרח חייבים ולא צריכים בהכרח לעצור בקו המגע, לא ביישובים ולא בקיבוצים, לא בצפון ולא בדרום, זה לא כל כך חשוב. נכנסים ומייצבים קו, תוקפים את המתקנים המת... האסטרטגיים, אלה של חיל האוויר ואלה של צבא ה... המילואים, זאת אומרת הימ"חים, כל יתר המקומות האלה, ותוקעים את היכולת שלנו לתמרן חזרה, גם פיזית קינטית, גם באמצעות נערכים לכך וגם... חוטפים מאות אנשים פנימה לתוך שטח האויב, בצפון ובדרום, ותוקעים אותנו גם פסיכולוגית וגם נפשית וגם קינטית, בכל מיני הקשרים לתת מהלומות אש מאוד חזקות, ואז מייצבים קו, מנצלים את ההפתעה ואת ההלם והמורא, וגם העובדה שהם כרגע נמצאים במרכזי אוכלוסייה לא קטנים, שיש בהם בדלנות טבעית ותרבות אה, ערבית מוסלמית, שאומנם אה, נמצאת בדילמה כל הזמן. למה היא נוטה? האם היא יותר אזרח ישראל, או שהיא יותר אה, פלסטינית, או שהיא יותר פרואה ערבית? יש דילמות. חקרו את הדברים האלה גדולים וחכמים ממני. סמי אה, סמוכה, למשל, באוניברסיטת חיפה, כבר שנים חוקר את הזהות של ערביי ישראל ושל הבדואים בנגב, וזה לא כזה פשוט, זה אמביווילנטי. עכשיו, אמביווילנטיות זה דבר שאפשר מאוד מאוד euh, לעזור לה להתייצב לצד שנחק, שלך, כשלך יש קלצ'ליקוב, קורד, וצהל לא נמצא באזור. ואתה מספר לשבטים הבדואים או לערבים בגליל שהגעת לשחרר אותם וחזון פלסטין המשוחררת והדרך לאל-אקטה סלולה ואז אתה בעצם, מה שנקרא, מנדנד כל הגמל. זאת אומרת, ישראל מתעוררת למציאות שהיא סיוט ביטחוני. כוחות המילואים שזקוקים לזמן וזקוקים לציוד וזקוקים למה שקוראים בצבא זמן יקר לא מקבלים ולא יקבלו לעולם את הזמן הזה ואת הציוד הזה כי... הכל נבלע בשטח שהוא שטח מזוהם, וכל אחד לעצמו, וכל אחד צריך עכשיו לנהל לחימה ברמתו, עם מה שיש לו בבית, ולהגן על משפחתו, וזה גם כנראה מה שיקרה. אנשים בשלב הזה יצטרכו להגן על, על חייהם, ואז הם לא מתפקדים כצבא, ושוללים ממך את היתרון המרכזי שלך, שזה צבא חזק, גדול, מסודר, מאורגן, ריכוזי, יש לריכוזיות ולסדר ולארגון יתרונות אה, מופצים, כמו שאנחנו רואים עכשיו גם בעזה, וגם אה, אנחנו יודעים. על פני ארגוני טרור, אבל אתה משתמש בהלם ובכמות לא גדולה מדי במונחים צבאיים לעשות את זה, וככה אתה משיג מה שמדינות ערב לא השיגו במלחמת יום כיפור, וכן, בהחלט זה אפשרי. זה לא קרה.
0: ואתה חושב שעכשיו התעוררנו,
1: שאנחנו יכולים למנוע דבר כזה עכשיו? אני חושב שעכשיו אנחנו ערים, מגויסים, מחומשים, מזוודים, עצבניים. אני מדבר לעוד כמה שנים, כי... עוד כמה שנים, אני לא יודע מה יקרה עוד כמה שנים, אני לא יודע מה יקרה עוד כמה דקות. אבל כן. אני יודע מה קורה עכשיו, ואנחנו בתוך מלחמה שלא, אין לנו דרך הסרט, אין לנו דרך לחזור אחור, אתה מבין? גם בצפון. העובדה שכוח רדואן לא הוציא את תוכנית רדואן לפועל, שהיא אגב התוכנית המקורית שממנה חמאס שאב את ה... זה קופי-פייסט, הם ממש עשו קופי-פייסט לתוכנית הזאת, עם שינויים שרלוונטיים לגזרת הדרום ועם רשעויות שהם הוסיפו, כל המסיבה זה תוספת שנועדה לכמה דברים, אבל, אבל אם אני רגע מתעלם מזה, אני אומר, התוכנית רדוואן לא יצאה אל הפועל, כי זה היה נס, כי הם התלבטו והתחבטו, ולא היה להם כוחות בסד"כ הנדרש, ומצוידים ומזומדים ליום פקודה, כי הפלסטינים החמאזניקים הפתיעו אותם, ולכן הם הופתעו, והאיראנים היו בהלם, וכולם היו בהלם כמו שאנחנו היינו בהלם. והם לא קפצו בזמן, הם איחרו להגיב, וכשהם כבר החליטו להיכנס לעניינים, אז הם הבינו שכבר מאוחר מדי, וגם אולי גם לא ששו מדי להיכנס לזה, הם רצו לתת לחוות את החוויה בעצמה. הוא התחיל שהוא יגמור, וצהל כבר היה ערוך, ובעצם מנע את כל האפשרות של ההפעלה האופרטיבית של רדואן, כמו שהתוכנית הזאת הייתה אמורה להיות. עכשיו, זה שזה לא הופעל, לא אומר... שאנשים רגועים לגבי מה שקורה בצפון, או שאפשר עכשיו שאנשים יסוסו לחזור לבתים שלהם בגבול, בשלומי, באדמית, או בזרעית, או במטול. אנשים הם הרבה יותר חכמים ממה שאולי מישהו אחר חושב, והם מבינים שיש פה איום אמיתי, והם מבינים שמה שקרה בצפון, בדרום, יכול לקרות בצפון באופן תיאורטי. ולכן צה"ל שם, וצה"ל לא יכול לסיים את עבודתו עד ש... זאת אומרת, הוא לא יכול לסיים את המלחמה הזאת, עד שהדברים לא ישתנו גם בלבנון. בוא נאמר ככה, אם הצבא אומר, הצבא אמר את זה, לא אני אמרתי, שהוא רוצה לרכז מאמצים בזירה אחת, אז מצוין, אז שירכז ויגמור את הזירה הזאת ויתקדם לזירה הבאה. אין לו זמן, הוא לא פנוי לעסקאות שתוקעות אותו ותוקעות את התמרון ותוקעות את מהלך המלחמה. אין לו זמן, אנחנו לא מתעסקים פה בחיים של עשרות אנשים, מי, אולי אם אתה לוקח בחשבון, אתה לוקח בחשבון את כל העם היהודי בעצם.
0: כן. אז אתה אומר שבראייה אסטרטגית עכשיו הצבא ממוקד בעזה, ואחר הצבא כך... הצבא אומר את זה, אני אתה... לא אומר
1: את זה. הצבא אמר את הוא... זה. הצבא אמר שבכמה וכמה מקומות שהוא מעדיף להתמקד בעזה, אני בעד, אין בעיה, מצוין, אז תתמקד. תתמקד בעזה ות- כן. ותשקיע את המאמץ ואת המשאבים, ותסיים. אבל תסיים. לסיים מהר. כדי שנוכל להתפנות, no. להמשיך לטפל בבעיות אחרות. תראה, במקביל עושים עוד דברים, זה לא שהצבא לא עושה עוד דברים, אבל אני מבין את הרצון והצורך אה, להשקיע משאבים ולהתאמץ במקום אחד, להשיג שם הכרעה, אה, להשיג שם הישג אה, גדול, ואחר כך להמשיך הלאה. כן. תראה, מלחמה, ובטח מלחמה שיש בה אויבים ויש בה עוד זירות, היא לא פועלת על פי משאלות הלב שלך. בינתיים, ברוך השם, אה, ככה זה עובד. אבל, אה, אבל לא, אנחנו לא צריכים לחשוב שהזמן ששעון החול הוא בידיים שלנו. כן. זו הייתה הטעות שלנו, אגב, בפעם הקודמת. המחשבה ש, שאני שמעתי בעצמי, מפיו של בכיר מאוד 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 במערכת הביטחון הישראלית, שאנחנו נשלוט בזמן ובמרחב, ואנחנו נחליט ואנחנו נבחר. אמרתי לו, ומה אם הם יבחרו, מה אם הם יחליטו ראשונים? אמר לי, זה לא יכול לקרות. אמרתי לו, אתה לא חושב שזה קצת 73? הוא אומר לי, לא. אנחנו יודעים עליהם הכל. בסדר, אז מתברר ב- שאנחנו לא יודעים הכל, ושזה כן יכול לקרות, בשחמט. יש את הקטע שאתה עושה מהלך ונותן מכה לשעון, יש שני שעונים, אחד לך ואחד ליריב, אתה מכיר את זה? ברגע שאתה לוחץ על הכפתור mm-hmm. שלך, הכפתור שלו קופץ למעלה, והזמן הוא שלו. לא בטוח שאנחנו נ... מחליטים מתי לחוץ על הכפתור והשעון אצלנו. יכול לראות שהשני שש... ילחץ על הכפתור.
0: כן. אז אולי ככה לקראת סיום, אני אשאל אותך על הרובד הרוחני שבכל זה. אני חושב שאחרי שנתת כזה ספייר אסטרטגי, זה גם יותר מחזק את מה שאמרת בהתחלה על האחדות שאנחנו צריכים, ה... כי האויב חזק וגדול, וזה עניין קיומי. יש לנו יכולות שהן מאוד גבוהות, אבל צריך כל טיפה של יכולת שתהיה
1: מופנה לכיוון נכון. צריך רק דבר אחד. צריך אמונה וביטחון. פסוק שהוא הפסוק שלי במלחמה הזאת, הוא הפסוק של המלחמה הזאת מבחינתי, והוא אומר ככה: "סור סמוכה ליום מלחמה ולאדוני התשועה". זה פסוק שיש בו את שני הרכיבים, את שני המרכיבים שאנחנו זקוקים להם. סור סמוכה ליום מלחמה. אתה לא יכול לבוא למלחמה בפתע פתאום ולהגיד השם H-M יעזור. אסור לסמוך על הנס. וככה לא הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. הקדוש הוא מנהל עולם שבו מי שטרח בערב שבת, במשך כל ששת ימי השבוע, הוא יאכל בשבת. אתה צריך להתאמן, אתה צריך לבנות צבא, אתה צריך לתכנן, אתה צריך שיהיה לך אוויר, שיהיה עץ מטרות, ואתה צריך הכל. אתה צריך תוכניות יצירתיות, ואתה צריך להפעיל את כל הכוחות, וזה ו- 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 כמו תזמורת. זה נקרא סוס מוכן ליום מלחמה. אבל, אוי ואבוי לך, אם אתה כיהודי, כישראלי, בן העם הזה, אחרי כל כך הרבה שנים בגלות, ואחרי כל מה שהיה לנו ועברנו, תחשוב שזה רק כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שרק אני, רק הגבורה שלי, רק הצבא, רק הטנקים, רק המרכבות. כתוב שאחד מההלכות שמחייבות מלך, אסור לו להרבות סוסים. הכוונה, אסור שיהיה לו יותר מדי טנקים. למה? מה אכפת לנו שיהיה לנו צי אד, אדיר של טנקים? כי זה יגרום לנו לכוכי ועוצם ידי, אנחנו, הלב יגבה, אתה תחשוב שאתה מסוגל לעשות הכל ואין בלתך. וזה השקר הגדול ביותר שיש במציאות. סוס מוכן ליום מלחמה, יש צבא. ברוך השם, הקדוש הוא שמר על הצבא הזה. היינו יכולים לאבד את הצבא, זו הייתה התוכנית של האויבים שלנו. הצבא הזה שמור, מוגן, עם ישראל חי וקיים, ו- 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 ונכון, יש לנו קרבות, ויש נפג... לנו נפגעים, וזה עצוב וזה קשה מאוד, אבל זה, לצערי זו מלחמה. ככה זה במלחמה, ובמלחמה הזאת אני חייב להגיד שבתוך התמרוד שמתרחש בתוך עזה, לעומת מה שקורה בעזה, הזירה המאוד מאוד מורכבת, מסובכת ומסוכנת הזאת, ברוך השם, מבחינת הטבע, מבחינה צבאית, המלחמה מתנהלת שם מצוין, מבחינת, מבחינת הריאליזם, אני מתכוון, לא התחושות, עוד פעם, אני מדבר ברובד האמצעי. ולאדוני התשואה, אנחנו עם ישראל, אנחנו צריכים לבטוח בקדוש ברוך הוא, עשינו השתדלות, בנינו בואו נשים את השטויות בצד. כולנו פה יהודים, כולנו פה בני עם אחד. עזבו עכשיו את המריבות. אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לרגע הזה, וכך היה, והכל בידיים שלו עכשיו. אנחנו לא צריכים להב... להיבהל ממנהיג כזה או מנהיג אחר, והוא אמר ככה, וזה עשה ככה. תעזבו את זה. אנחנו אחים, כמו שהדבר הזה התחיל, ככה הוא צריך להמשיך. תחושה הדוקה, חזקה, של עם ישראל. ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם מול ינחם. אנחנו רק צריכים דבר אחד, להאמין בקדוש ברוך הוא. אם נאמין בקדוש ברוך הוא, האמונה תחזור. אז אנחנו גם נאמין בעצמנו. כאשר ישראל עושה דברים נועזים, נחושים, יצירתיים, מוחצים, מן הסוג שיעזרו לה ויסייעו בידה לנצח את המלחמה הזאת אל מול האויב הזה, ויש לה את כל מה שהיא צריכה ויותר מזה, אז היא מנצחת. אז היריבים שלה בכל העולם מקבלים את המסר שעם היהודים לא צריך, אסור להתעסק. זה דורש אמונה בהשם, כי כשאתה מקבל החלטות, צבאי או מדיני, בכיר, וחיים מוטלים על הכף, ואתה האיש שצריך לקבל את ההחלטות, אתה זקוק לדבר מה להיאחז בו, שהוא יותר גדול ממך והוא יותר גדול מהמספרים או מהכישובים של חימוש ודלק. או מכל מיני דברים שיודעים לתת לך המומחים שלך. אתה זקוק לאמונה וביטחון מוחלטים בקדוש ברוך הוא, שאנחנו נמצאים בשלב שבהיסטוריה היהודית יש לנו את הכוח להגן על עצמנו ממבקשי רעתנו ולהביא חופש וחירות ושלום וביטחון ל- ל- לעם שלנו. ואם אנחנו נבין את זה, והקדוש ברוך הוא יברך אותנו. אם אנחנו נעשה דברים כאלה, אז הקדוש ברוך הוא יברך וייתן לנו את מה שצריך כדי להצליח. הגענו עד הלום. עם כל האמצעים עכשיו, לאדוני התשועה. צריך להפקיד בידו את הביטחון. ועל ידי זה גם מתחזקים ושמחים ומנצחים גם נפשית, במלחמה הנפשית הפסיכולוגית, לא כל כך דיברנו על זה, אבל אולי בהזדמנות. בעצם מה שמתרחש כאן זה בעיקר מלחמה פסיכולוגית שבה האויבים שלנו הם מונחים. הם מונחים בלזרוע אימה ודמורליזציה ופחד. ואנחנו מנצחים אותם בזה שאנחנו בטוחים. אולי שאלת אותי בתחילת השיחה שלנו, בשיחת התיאום שקדמה לשיחה הזאת, ואגב, זו הזדמנות להודות לך על, ה... על הפלטפורמה הנהדרת הזאת והמכובדת ועל ההזמנה. שאלת אותי אם יש משהו שאני רוצה, שחשוב לי להגיד, אז אולי זה. האדמו"ר השלישי של חב"ד, שקוראים לו רבי מנחם מנדלה, צמח צדק, הוא נתן טיפ ללוחמים יהודים, בצבאות זרים לא היה אז, כשהוא הנהיג את עדתו, uh, את עדת החסידים, לא היו uh, לוחמי צה"ל, לא היה צה"ל ולא הייתה מדינת ישראל. הוא דיבר ללוחמים יהודים בצבאות אחרים, רוסיה, צרפת, אני לא יודע. והוא אמר להם שהפחד, ובמיוחד הפחד מהמוות, זה האויב הגדול ביותר של החייל ושל החייל היהודי. שהחיים יקרים לו, ויקרים בעיניו. והדרך של להתמודד עם זה, אמר האדמו"ר הצמח צדק, זה שיטה שקיימת ומבוססת מאוד בחב"ד, שנקראת מוח שליט על הלב. המוח, הרציונל, הוא מסוגל, אם ייתנו לו את הכלים, להשתלט על הרגשות. ואז הוא אמר, איך עושים את זה? כל פעם שמנסה להיכנס לכאן מחשבה לא טובה, מחשבה שהיא מפחידה, מחשבה של, של... חס וחלילה, של מוות, אסור לאמץ אותה, אסור לפתח אותה, צריך לדחות אותה. והמוח מסוגל לעשות את זה, הוא מסוגל לבחור איזה מחשבה אני רוצה לחשוב. המוח שלנו זה כמו בית בליעה לכדור אחד. כל פעם יש רק מחשבה אחת נוכחת. כל פעם, כל פעם. וכדור מחליף כדור, כדור מחליף כדור. ולכן אנחנו יכולים להחליט שאנחנו חושבים, וככה הרבי הציע, מחשבות טובות, חיוביות, לעסוק בדברים משמחים. לא להתבייש לשמוח בימים האלה. לראות, אפשר לראות דברים משמחים, סרטים, או כל דבר אחר. כמובן, אם רוצים, אז ללמוד תורה, או להתפלל, להגיד תהילים, אבל על ידי זה אומר לא האדמו"ר עצמך צדק, הפחד נרדם, זה הביטוי שהוא משתמש בו, תוך יום אחד של מחשבה כזאת, של מאמץ מחשבתי כזה. פחד נרדם, ותוך כמה ימים הוא נעלם. ובאמת אני אומר, בדידי אב העובדא, גם אני השתמשתי בטכניקה הזאת, במקומות שבהם היה מפחיד, ואכן מפחיד, צריך להגיד שמי שלא מפחד, הוא לא מבין מה קורה, בוודאי שזה מפחיד. אבל לי אז את כל הכוחות, את כל המשאבים, כל היכולות, לנצח בגדול. והקדוש ברוך הוא איתנו, עם ישראל חי וקיים, ואני מודה לך שוב, שחר, על ההזדמנות.
0: כן. ואתה יודע, אני גם רוצה להגיד משהו שהוא משמעותי בעיניי מהפרק הזה, כי אני חשבתי שזה ילך למקומות קצת אחרים, גם מפרקים ששמעתי שלך, ואתה יודע, זה גם מאוד מעניין לשמוע את סיפורי המלחמה ואת הפרשנויות המלחמה. זה מעניין, זה אפילו הוא קצת ממכר. אבל אני שמח שבסופו של דבר הפוקוס, זה פשוט כזה לקח אותנו לשם, הלב של הפרק בתכלס היה לנושא של האחדות. אתה יודע, זה ככה, הלכת לשם בצורה מאוד רגשית, בצורה מאוד מאוד מהלב, גם אינטואיטיבית. זאת אומרת, זה לא משהו שתכננו לפני זה שעל זה נדבר, ו... והלכת לשם, וזה, וחלק משמעותי מאוד מהשיחה, ואני מאמין שזה, שזה באמת הדבר הנכון, וזה גם לא פודקאסט ראשון שזה קורה לי, ואני חושב שזה אולי המסר הכי חזק שאנחנו יכולים לקחת, שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לקחת ולחפש, לראות את הטוב אחד בשנייה, כי מאוד, שוב, כמו שאמרת, מאוד קל גם להאשים וזה, כי קרה לנו כזה אסון, זה מאוד... לחפש את האשמים, זה כאילו צורך פסיכולוגי כזה, וברור שגם צריך לחקור, וזה זה, כאילו כל הפרק גם, גם אמרת את זה יפה. אני בן אדם מאוד מאוד מעשי, וזה ברור, לא, אתה, אתה אפילו לא צריך להגיד את זה, כן? ביום שבת בבוקר יצאת ונלחמת וסיכנת את החיים שלך, ובצורה שאפילו לא נכנסנו
1: אליה, זה, 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 זה כאילו בלתי נתפס. אני חייב להגיד לך משפט אחד על זה, שהרבה אנשים אמרו לי את זה, תשמע, הלכת, סיכנת את החיים, משתמשים גם במילה גיבור, שהיא מילה שמאוד צורמת לי, כי... הייתי, ראיתי גיבורים, ראיתי, ראיתי, באמת ראיתי. אה... ומה שאני רוצה להגיד זה שעל העניין הזה רק, זה שהמשנה מגדירה מה זה גבורה, והיא אומרת שאיזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כלומר צריך להיות פה איזשהו מאבק פנימי נגד היצר. ואני לא חושב שלא לי ולא לאחרים שהיו איתי, היה אפילו רגע אחד באמת של דילמה, של מחשבה, של כיבוש יצר. ואני גם לא חושב ש... וזה בעיניי הגבורה היותר... אם באמת יש גבורה, אז, אז... מה שראיתי שם ב... ב... בדרום זה שאנשים פשוט... היה להם ברור שכשמישהו, אח שלך, זקוק לעזרתך, אתה תבוא ואתה תושיט לו יד. אתה פשוט תושיט לו יד ואתה תעשה מה שצריך. זה בכלל לא... אתה יודע, לא היינו צריכים... לה... לא יודע, לא, לא, לא... אתה, שחר, כמו שאני מכיר אותך בזמן הקצר שאנחנו מכירים, הייתי עכשיו זקוק לעזרתך והייתי מבקש שתבוא. מעריך שהיית עוזב הכל ובא. וזה כל כך, אתה יודע, זה הכל, זה לא בגבורה, זה משהו הרבה יותר טבעי ופשוט.
0: זה חזק מאוד מה שאתה אומר, ו... וגם התחלתי להגיד את זה גם במובן של, כי דיברת הרבה גם על אמונה, ואני חושב שיש לך את כל הזכות להגיד את זה, כי אתה, אתה בסוף בן אדם מעשי, אתה בן אדם של... שגם יצאת להלחם וגם מבין את הראייה הרחבה יותר הביטחונית, ועדיין בחרת... בסופו של דבר להגיד את, ה, את הדברים האלו, על האחדות ועל האמונה בדברים, ואני חושב שזה מסרים מאוד נכונים ו, ומשמעותיים, וזה בלי, בלי כזה להדחיק, כי להפך, כמו שאמרת, זה הדחקנו יותר מדי את הבעיות בצפון, בדרום, ב, עם איראן, הדחקנו, אז זה לא, בלי להדחיק את הבעיות, ויחד עם זאת, לראות את הטוב וחד... בשנייה פה ולחפש את זה ולדון לכף זכות, לחפש את זה ממש, כי זה, זה אולי המסר שלנו פה, זה מה שאנחנו צריכים כדי להתחבר לכוחות הגדולים שיש פה. וכבר קרו, ומהטיפה ומה, שאני מכיר, גם שמעתי על זה, ואתה מכיר הרבה הרבה יותר ממני, התקדמויות מאוד משמעותיות בכל מיני מקומות בצבא, כאילו, כי פתאום, כשזה קורה. אז אני רוצה להגיד לך,
1: תודה רבה רבה. תודה לך, אני רוצה להגיד לך שמגלגלים זכות על ידי זכאי, זה יסוד מאוד גדול ביהדות, ודווקא בפודקאסט שלך זה קרה, לא דיברתי על זה במקומות אחרים. ואני מאוד שמח שזה קרה אצלך, כי ראיתי והתרשמתי מהדברים שאתה מקליט ועושה, ואתה תמיד מחפש את זה, ומה שמחפשים, מוצאים. תמיד כאילו, זה קרה אצלך, בסלון שלך. כי אתה המארח, והמקום שאליו אתה לוקח זה המקום הזה. אתה רוצה שזה מה שיקרה, וזה מה שאתה מחפש כל הזמן. וזה מה שהצלחת גם, זאת אומרת, זה מה שיצא ממני אצלך. אני מאוד שמח על זה. תודה רבה.